0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 30, le chapitre 351 de Mission Encre Noire qui commence Les enfants avaient tout prévu. Ils accrochèrent solidement les cordes aux rambardes, deux espacées d'une vingtaine de mètres et deux autres exactement en face. Mathieu avait proposé de doubler chaque corde, par souci de sécurité. Ils jetèrent ensuite une longueur dans le vide et fixèrent l'autre autour de leur taille. Marc fut chargé de l'arrimage, Ayant appris tout un tas de nœuds dans un livre, Mathieu descendit le premier pour montrer comment il fallait s'y prendre. Une fois en bas, il fit un signe du bras. Les autres le rejoignirent et tous demeurèrent ainsi, accrochés dans ce vide choisi, comme des araignées au bout d'un fil de soie, guettant l'arrivée du train, unis par une entente tacite. Dès qu'ils entendirent rugir au loin la locomotive, les gamins se mirent à crier, mêlant leurs cris en un seul pour réduire en cendres leur peur et communier au sein d'un même bonheur immédiat. Les vibrations produites par la machine, lancée à pleine vitesse sur les rails, s'accentuaient au fur et à mesure de l'approche, avant de se transmettre aux cordes et de traverser, dans la foulée, les corps fluets de l'onde de vie la plus pure. La même impression d'échapper au temps multiplié par quatre, une grande émotion. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait des Buveurs de vent de Franck Bouisse, paru en 2020 aux éditions Albin Michel. Au-dessus de la vallée du Gournoir, les regards croisés de quatre enfants observent l'avènement d'un autre monde. Du haut d'un viaduc, suspendu à des cordes au-dessus du vide, Marc, Mathieu, Mabel et Luc Ne se doute pas encore que le cadavre qui se cogne dans les rochers, en bas, dans les eaux de la rivière, va tout changer. La vallée vit sous la coupe d'un tyran, Joyce principal, propriétaire de la centrale des carrières et du barrage. Tous et toutes y travaillent comme des brutes, comme l'ensemble des villageois. Dans cette ville qui a poussé comme un champignon dans ce coin perdu des montagnes, les gens se soumettent à la domination de ces hommes de main, deux assassins qui ne craignent en rien le policier Lynch qui est, lui aussi, à la solde de Joyce. La découverte de ce corps flottant dans la rivière porte les stigmates d'une catastrophe en marche. La machine du destin s'emballe pour le meilleur et pour le pire. Frank Buys nous offre un véritable portrait social d'une famille, d'une ville, d'un peuple, d'une région qui est aux prises avec l'avidité destructrice d'un petit nombre. Une situation qui semble si futile au regard de la puissance des eaux de la rivière qui menace de tout emporter. Frank Buiss trempe sa plume dans les remous qui irriguent l'esprit de révolte au gournoir. Il est invité ce soir à mission encre noire. Bonsoir, Frank. Bonsoir. Vous êtes originaire de Brive-la-Gaillarde, commune de Corrèze, au sud-ouest de la France, située entre le Massif Central et le Bassin Aquitain. Vous avez publié une quinzaine de romans dont Grossir le ciel paru à la Manufacture de Livres en 2014, qui a été couronné de nombreux prix. Plateau en 2016, Glaise en 2017, toujours à la Manufacture de Livres, et Née d'aucune femme, qui a été présentée ici à Mission en et qui est paru en 2019, toujours à la Manufacture de Livres. Buveur de vent est votre premier roman chez Albin Michel. Lors de votre préface de Grossir le Ciel, vous déclarez Remonter le temps en découvrant le documentaire de Raymond Depardon, Profil paysan. Remonter le temps en s'accrochant à vos racines, est-ce que c'est toujours le cas six ans plus tard avec ce roman
1: euh, J'en ai bien l'impression, oui. Je crois que c'est comme ça qu'on devient romancier. <rire> enfin, Quand on va puiser dans sa, dans sa chair. Euh, après voilà j'ai, j'ai cette chance là à ce moment là euh, il se passe quelque chose avant j'avais pas eu l'impression d'écrire vraiment euh, j'avais fait mes gammes certainement mais mais j'ai vraiment commencé à écrire à ce moment là quand je suis quand je me suis réancré dans cette terre là de cette terre universelle hein, qui, qui, est, qui est pas loin de la vôtre hein euh, Bon, mes, mes, mes rocheuses sont un petit peu plus petites que les vôtres, mais, <rire> mais c'est, la même, c'est la même roche, ce sont les mêmes rivières, ce sont les mêmes humains, à peu près, qui fonctionnent à peu près de la même passion. Les, les, les passions humaines se déploient de la même manière que partout ailleurs.
0: Alors, justement, réancrons-nous dans la glaise de ce livre. Dites-nous, qui sont les buveurs de vent de votre titre Ah,
1: bah. Quatre gamins, ce sont quatre gamins qui ont ce rituel après l'école de se suspendre par des cordes au viaduc pour attendre l'arrivée du train et sentir la vibration et comme ça de, se, de, de, de créer comme ça un lien indéfectible entre eux. Ils sont tous très différents. Il euh, y a Marc qui, lui, est l'amoureux des livres mais à qui on interdit de lire, son père lui interdit de lire le châtit quand il le prend avec un, avec un livre pour une raison qu'on découvrira en lisant le livre. Il euh, y a Mathieu, qui est l'amoureux de la nature, lui, qui veille sur la rivière. Il y a Luc, qui est le, l'enfant, euh, l'enfant incomplet, on dirait un peu simple d'esprit, mais pas tant que ça, qui, qui lui, euh, voue un, un amour inconditionnel à sa sœur et, et à ses frères. Euh, et puis il y a Mabel, Mabel, qui est le soleil incarné, qui est cette, euh, celle par qui euh, tout va se... tout tout va basculer en fait, c'est une rebelle, c'est une une beauté absolue, sauvage, et et c'est elle qui va euh, révolutionner un petit peu le monde de la la vallée.
0: On reviendra un petit peu plus tard sur Mabel, un un personnage féminin, comme vous savez si bien, euh, en faire le portrait depuis depuis déjà euh, plusieurs romans. J'aimerais revenir d'abord sur... euh, le prologue, il y a un prologue ici dans ce, dans, dans ce roman, vous nous présentez le premier homme et la première femme euh, qui, nous dévoile comme au théâtre, qui se dévoile comme au théâtre dans un premier acte euh, qui s'ouvre sur la, la mort d'un homme au gournoir. Alors qu'est-ce que c'est pour nous, auditeurs et auditrices du Québec, qu'est-ce que c'est que le gournoir et à quelle époque situez-vous cette histoire
1: Vous la situez à l'époque que vous voulez <rire> Cher lecteur, <rire> ça n'a aucune importance. Il y a quelques petits points comme ça qu'on on, on peut situer. On sait qu'il y a une guerre qui, 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 qui s'est terminée. On, on peut imaginer laquelle. Euh, ce gournoir existe bel et bien, euh, pas très loin de chez moi. Euh, c'est, un, c'est, un lieu, c'est le lieu où tout a commencé. Euh, euh, comment naissent les histoires Les histoires, elles naissent d'une, d'une émotion qui qui me, qui me, qui me hape, qui me fracasse à un moment donné. Et cette émotion-là, euh, c'est euh, le jour où je suis à la pêche avec un de mes fils, dans la rivière, on pêche à la mouche tous les deux, et je n'avais pas fait attention à l'endroit où je l'avais amené, presque inconsciemment, je ne sais pas. Donc on pêchait dans l'eau et d'un seul coup, le viaduc de, mon, de, de se, se déploie face à moi. Et ce viaduc, rivière je venais y pêcher avec mon père 40 ans plus tôt. Et, et donc, c'était le monument de mon enfance qui me sautait à la, à la gorge à ce moment-là. Et je me souviens, j'ai, j'ai, dit, à, j'ai dit à mon fils, j'ai dit euh, « on rentre ». <rire> il, il fallait que j'écrive cette première phrase. Cette première phrase qui n'est pas au début du livre, mais qui est « Quatre ils étaient » et, et qui, qui, qui raconte comme ça l'histoire de ces quatre gamins. Je n'en, je, pourquoi je n'en sais rien pourquoi j'ai imaginé ces quatre cordes et ces quatre gamins suspendus-là, à ce moment-là, je n'en ai aucune idée, je crois, je n'ai pas envie de le savoir. Mais, mais ça naît exactement comme ça, et ce lieu s'appelle vraiment le Gournoir.
0: Mmh. Alors, sur cette région du Gournoir domine un maître absolu, Joyce Principal. Il possède tout, et surtout la, la centrale électrique. C'est un homme étrange. Qui est-il Que vient-il faire dans, dans, dans ce monde
1: ah, mais ça, ça doit être des réminiscences aussi de, 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 de grands personnages euh, de la littérature, notamment américaine, que je, que je, que je vénère. C'est-à-dire les, les grands romanciers tels que euh, Faulkner, Steinbeck, euh, euh, Thomas Wolfe, c'est-à-dire les, la race des fondateurs, ceux qui veulent fonder quelque chose et qui finalement échoueront quoi qu'il arrive, parce qu'on ne fonde rien durablement. Mais il y a cette illusion-là des hommes de vouloir fonder quelque chose par la technologie, par, les, par les, le monumental ou par le sang. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup aimé ce genre de personnages. On, on, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils sortent. Mais ils arrivent là, en ville. C'est le cas de Joyce, il arrive avec un sac rempli d'argent et il se met comme ça, sa grande ambition c'est de posséder tout ce qui euh, vit euh, euh, au bourg Voilà, il veut, il veut tout posséder. Il, est, il, a même, il va même à un moment donné jusqu'à débaptiser les noms des rues pour leur donner les noms de Joyce, de Joyce 1, Joyce 2, Joyce principal, etc. Euh, un type complètement mégalomane, complètement paranoïaque, qui vit dans un immeuble, euh, qui change de chambre tous les soirs avec des vigiles devant l'immeuble pour pas qu'on le repère, pour pas qu'on l'assassine. Euh, qui, qui a une femme qui vit de l'autre côté de la rue et qu'il ne visite euh, avec le, l'enfant qu'il aura plus tard, qu'il ne visite que le dimanche. Voilà. C'est, euh, donc je pense que c'est, c'est un, un personnage comme ça, ces de, 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 personnages-là qui, 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 me, qui m'ont fasciné et, et je pense que je l'ai posé comme ça dans, il est arrivé comme ça dans mon livre, dans, 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 dans le Gournoir, sans me prévenir, comme tous les personnages d'ailleurs, puisque je savais. Quand, quand j'ai cette émotion-là de, de, de ces quatre gamins au début du livre, je ne connais absolument pas Joyce au début, je ne connais pas The Bush, je ne connais pas Snake, je ne connais pas Lynch, je ne connais pas le père Martin, je ne connais pas Martha, je ne connais pas Ellie, le, le, le grand-père. Et ils arrivent comme ça sur cette, scène, sur cette scène encaissée sans me prévenir, sans avoir répété. Euh, et ils il, il déclament comme ça leur, 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 leur tirade, parfois le temps de, d'une scène et parfois ils reviennent. Euh, ça s'est vraiment joué comme ça. Et c'était très, très étrange parce que jusque-là, tous mes livres, c'était les personnages qui guidaient l'histoire. Alors que là, c'était, c'était l'histoire en fait qui amenait les personnages sur, la, sur scène au fur et à mesure, jusqu'au dénouement.
0: Mais Vous connaissiez déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, vos personnages principaux, à savoir les enfants Marc, Mathieu, Mabel et Luc, qui font partie de cette famille, cette famille donc, si j'ai bien compris, qui va se composer au fur et à mesure. Et les, les, les personnages, ces personnages, que vous allez peut-être nous présenter rapidement dans, dans cette famille Volny, sont bien éloignés finalement des, des traits de caractère de, de, des quatre enfants
1: euh, ben il y a Martin, ce, ce père euh, qui a fait une guerre et qui s'en est jamais remis, et qui déteste les livres et la littérature euh, à cause de la guerre, à cause d'un, de ce qu'il aura vécu à un moment donné dans cette guerre avec un, un caporal, euh, et qui lui ne sait pas parler à ses enfants, qui ne sait pas les aimer, qui ne sait pas comment faire avec qui s'est fait embringuer dans cette histoire de famille par une femme, par sa, par sa femme, par celle qui deviendra sa femme, qui s'appelle Martha. Il euh, faut dire aussi que Martin, est, euh, sa, sa, seule, euh, sa seule façon de, 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 de dialoguer avec ses enfants, c'est de les châtier quand ils font une, une bêtise à la coup de ceinture. Euh, Martha, elle, c'est une folle de Dieu. Elle ne jure que par l'Ancien Testament, que par la Bible. Euh, et elle, elle avait l'ambition, elle, euh, sa seule ambition, c'était d'asseoir douze apôtres à sa table. Elle voulait faire douze enfants. Et à la naissance de Luc, euh, qu'elle appelle l'enfant tragique, euh, bah, ça s'arrête. Et du coup, elle débaptise elle deux de ses de enfants, euh, qu'elle avait donné des noms d'apôtres pour leur donner des noms de, d'évangélistes. Donc ça devient euh, comme ça, Marc, Mathieu, euh, Luc, et normalement, ma belle ne s'appelle pas ma belle, mais Jean. Jean. Euh, et c'est le grand-père qui, lui, euh, grand-père Ellie, qui déteste sa fille pour tout ce qu'elle fait subir à, ses, à cette famille-là. Euh, elle, elle, euh, il, il la rend responsable de tout ce qui se passe. Euh, donc il appelle cette, cette, cette petite fille qu'il, qu'il adore, il l'appelle ma belle, et euh, ça devient ma belle, ma belle par provocation, et tout le monde l'appelle ma belle. Euh, et c'est ce grand-père, alors. Euh, Parlons-en un petit peu.
0: Bah oui, ce bah oui, parce que c'est c'est, le... c'est un lien fantastique. C'est un personnage <rire> plus grand que nature. C'est c'est, c'est quasiment euh, c'est, c'est lui qui fait le je dirais un petit peu le, le lien entre différentes histoires. Effectivement, ce grand père qui a une histoire fantastique.
1: Oui, et qui fait le, le lien aussi entre les générations. C'est-à-dire oui. que comme dans les les, les les familles rurales, par chez moi, euh, la. la, la la transmission de l'amour saute souvent une génération. Les parents, ils sont là pour donner une éducation assez rude, et c'est souvent les grands-parents, en fait, qui, qui donnent la, qui disent l'amour, voilà, et qui le montrent par, par des gestes, etc. Et Ellie, c'est ça. Ellie, euh, euh, il n'a pas su faire non plus avec sa fille, hein, parce que si Martha, cette fille, est comme ça, c'est qu'il n'a pas à
0: lui non plus. Oui, mais, mais le grand-père, euh, le grand-père n'est-il pas non plus une espèce de, de levier romanesque fantastique Parce que finalement, euh, on le sent très près de, de, des enfants, de certains enfants en particulier, Mabel évidemment, mais de Luc également. Luc est aussi un personnage génial. Euh, mais c'est aussi un levier fantastique ce personnage, parce que euh, pour qu'il y ait un, un roman d'aventure, une, un, une action, il faut un bouleversement dans, dans le monde du héros. Et, et je dirais que Élie va permettre aux enfants de cultiver peut-être ce, ce, ce côté un petit peu sauvage ou ce côté un petit peu instinctif que, que chacun possède
1: Oui, et puis il, 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 il donne une légitimité une, à, ces, à ces gamins-là. C'est-à-dire que c'est, c'est un peu une permission qu'il leur donne de, de, de vivre. Parce qu'ils aspirent qu'à une chose. Quand ils vont se suspendre au viaduc, ils il regardent l'horizon. C'est la liberté, en fait. Cette, cette idée de liberté de, de sortir de cette vallée un jour. Et, et, et à plusieurs titres. Et justement, il y a, ça, ça engage comme ça une relation qui est peut-être encore très particulière avec Luc, qui, qui lui, euh, ne sachant ni lire ni écrire, euh, en écoutant des retransmissions à la radio de, 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 de livres, notamment de l'île au Trésor, il, il est persuadé qu'il est Jim Hawkins. Et ce grand-père... Euh, à qui on a coupé une jambe après un accident à la centrale électrique. Et ben, il est persuadé que c'est Long John Silver, la réincarnation de Long John Silver. Et comme ça, il y a des, il y a des scènes assez burlesques qui sont, qui s'engagent entre les, entre les deux, où, où euh, Luc lui dit, mais au bout d'un moment, il en peut plus. lui dit, mais je sais quitter en, fait, en en vérité. Et, et le grand père joue le jeu de, 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 d'être Long John Silver. Et Luc, ça va déployer comme ça son imaginaire. Donc, imaginaire de romancier, évidemment. Bah oui. Euh, parce que L'île au trésor, c'est un livre fétiche. C'est c'est... On m'a mis quatre livres entre mes mains quand j'étais adolescent, à 14 ans, quand, je, quand j'étais... Il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, mais ma grand-mère m'avait mis quatre livres entre mes mains lors d'une grippe que, de, qui m'avait duré un mois. Et elle m'avait mis dans les mains L'île au trésor, Les enfants du capitaine Grant, L'Iliade et l'Odyssée, et un recueil de Conan Doyle. Et bien, je crois que ça a fait de moi, euh, le, 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 disons le, le, le romancier que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je viens en fait des, 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 des feuilletonistes. Je me suis mis à lire les feuilletonistes à ce moment-là et j'avais besoin de romanesque. Ce qui fait que vous parliez très justement, comme ça, de ressort romanesque, de personnages qui amènent, comme ça, à, à, à continuer l'histoire, mais sur des sur des chemins qui sont pas attendus et qui, 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 qui vont surprendre le lecteur parce que moi, j'ai envie de me surprendre quand, quand j'écris cette histoire-là. J'ai surtout pas envie de connaître ce qui va se passer. Donc, de me surprendre en permanence. Et petit à petit, ce romanesque-là ne suffisant pas, euh, je me suis mis à, à, à aller, vers, euh, les, des, des, aller plus vers la langue, c'est-à-dire une façon singulière de raconter cette histoire romanesque. Et ce qui fait que j'espère, en tout cas, euh, ce, 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 avoir un grain de voix, c'est ce qui m'intéresse en tant que romancier aussi, c'est euh, réconcilier ou concilier la langue et l'histoire. Voilà, ça c'est, c'est la, la... Mon ambition romancier, elle est là. Et donc effectivement, se déploient des structures romanesques, effectivement, mais aussi des, parfois des, des lenteurs, des, des, des respirations qui permettent de de, 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 de poser des... De, de préparer un petit peu, si vous voulez, des, 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 ou plutôt de, permettre, de me permettre à moi et de permettre au lecteur par, par effet boomerang de poser des émotions à un moment donné. C'est-à-dire de, de, de ne pas être uniquement dans, le, dans l'efficacité. Je trouve, je trouve ce terme-là euh, euh, trop utilisé, justement, en littérature, où on dit qu'il faut être efficace. Il faut que voilà, raconter une histoire et que euh, c'est un peu le le, 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 le principe des séries télévisées aujourd'hui et je, et je trouve que beaucoup écrivent aujourd'hui comme s'ils euh, tournaient une série télévisée avec euh, comme ça des, des, en permanence des, 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 des cliffhangers des, des, et on oublie que, que euh, le, le roman c'est, c'est avant tout c'est d'abord le travail de la langue
0: alors dans ce travail ah ouais. de la langue, évidemment, il y a des nuances, et parmi les nuances, effectivement, euh, il y a des portraits euh, magnifiques qui se dressent, et, et quand on lit Frank Bouss, et bien effectivement, il y a des portraits de femmes. Incroyable, si vous avez déjà lu Glaise ou encore mieux, Né d'aucune femme, euh, vous allez euh, aimer retrouver ce genre de euh, d'esquisses, de portraits euh, de femmes qu'on retrouve ici dans cette histoire sous la, bah, sous la forme de Mabel, bien évidemment. Mais il y en a d'autres, hein. Julie Blanche, Isabelle euh, ou, ou Martha, la mère. Elles, sembl- elles semblent toutes porter euh, un destin, faire des choix. Comment, comment euh, Comment dressez-vous ces portraits de, de femmes inoubliables, qui notamment Mabel, qui porte la flamme de la liberté, le, le souffle de l'aventure, euh, qui se bat encore plus que les hommes, quasiment. C'est, ce sont des personnages magnifiques. Comment comment vous prenez-vous pour reprens, représenter ces personnages féminins
1: je, 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 je les porte pas. Ces, ces personnages, c'est eux qui me portent. Hein. Euh, je, euh, moi, la, la, la plus belle définition de l'écriture, euh, je crois que c'est euh, euh, je sais qui, avait, qui a écrit ça, c'est, c'est, c'est disparaître devant ce qui n'existe pas encore. Donc quand on est romancier, il faut accepter ça. Il faut accepter de, de, de disparaître de sa santé en tant qu'individu social et de laisser la place au personnage. De ne pas être en projet de devenir le personnage, mais de lui laisser la place. C'est-à-dire, euh, euh, non seulement le personnage, mais aussi devenir non seulement Mabel, non seulement Martin, non seulement Martin, mais devenir aussi une goutte qui tombe, de, de, une haute charrette qui s'arrache de la boue, une, c'est, un brin d'herbe dans le vent, c'est être tout ça, c'est, c'est devenir tout ça. C'est cette absence au monde-là qui vous permet d'en, d'en créer un autre. Mm-hmm. Et, donc, et donc, le personnage de Mabel, quand, quand je dresse, pour utiliser un de vos termes, ce personnage-là, euh, eh bien, je lui, je lui ai laissé la place, et je ne et, et je, je, je sais plus si je suis ma belle ou si
0: c'est elle qui est moi. Alors, j'aimerais, j'aimerais savoir quelle part de vous euh, se dissimule ou se révèle à travers une présence indicible C'est celle de la nature, de sa force incommensurable C'est comme une sorte d'allégorie de, de, de la nature humaine Ce, ce grand corps que représente euh, la vallée, euh, symbolise-t-il euh, finalement cette lutte contre toute forme de domestication, d'oppression qui traverse le roman
1: ah, Clairement, oui, clairement. Moi, je vis en pleine nature, là, vous voyez, je, je vous parle, j'ai face à moi des, des prés, des forêts, des montagnes au loin. Euh, <rire> euh, je, 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 cette phrase-là est notée là, à côté de moi, là, sur mon bureau, nous sommes aussi la nature. Ouais, c'est... c'est je pensais que c'était Shakespeare, mais apparemment c'est Schopenhauer qui a... Qui a... Nous sommes aussi la nature. Voilà. On a... L'humain en est sorti euh, de façon assez euh, déplorable par certains côtés, euh, et, et, et on le sait bien aujourd'hui, mais il mais ne faut pas oublier que, qu'on était une, une particule de ce, de, ce, de ce grand tout. Et quand j'écris, je, je, je me réconcilie avec tout ça. Je me réconcilie avec l'arbre, avec l'herbe, avec, euh, avec les animaux, avec euh, les humains qui vivent là. Et, et, et je, je sais, il n'y a, a pas de je magnifie rien, c'est-à-dire que euh, je, moi je me souviens par exemple, j'ai jamais entendu mes grands-parents parler de beauté en parlant de la nature. Ça n'existe pas la beauté. C'est-à-dire que il, y a, il faisait partie de cette, de cette grande nature et il y avait toujours un rapport d'échange, un rapport d'utilité. La seule valeur d'ajustement c'était le travail. Ce qu'on pouvait rendre à la nature, ce qu'elle pouvait vous vous rendre elle elle aussi ouais, c'était c'était une, une symbiose vraiment mm-hmm. et je, je pense que j'ai gardé ça euh, ce côté organique charnel dans l'écriture de de de, de rendre organique euh, ce qui est euh, de l'ordre du minéral et de minéraliser parfois ce qui est de l'ordre de l'organique tout ça pour moi c'est un, ça, c'est un peu euh, ce, ce grand ce grand tout ce que ce que les ce que les indiens les népérsés appelaient la mer terre on leur a vendu un dieu qui habitait le ciel, mais eux, non, non, c'était la terre. Voilà. Et, et je crois que j'écris, j'écris sur la terre, j'écris pas sur un territoire. Euh, je, ça n'a, je, j'avais, quand j'avais écrit Grossir le ciel, j'avais fait, euh, j'avais fait un essai comme ça, je, j'avais, je l'avais transposé dans le Montana. Et j'avais quasiment rien changé, je vous assure. Ça marchait pareil. Parce que voilà, il y a ce côté-là, c'est les, les humains, la, la nature, c'est quelque chose d'universel. C'est toujours. Adorer cette nature-là qui part d'un point de détail, d'un, d'un petit timbre-poste et qui se déploie vers l'universel. Je, c'est pour ça que je vénère autant Faulkner avec son petit son petit comté sudiste qui déploie vers l'universel. Jean Giono faisait pareil avec sa Provence. Ouais, je, je préfère cela à ceux qui prennent le, l'universel et qui vont vers le détail. Mmh. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est... Je, je, je vénère aussi Shakespeare pour ça. Euh, Shakespeare, quand il parle des passions humaines, qu'il les place au Danemark, à Athènes, ou peu importe, euh, il, il parle des passions humaines euh, corésiennes, québécoises, chinoises... Euh, algérienne, tout ce qu'on veut. quoi. Il parle à tout le monde. Mmh. C'est, c'est ça
0: qui est important. Et il y a un petit quelque chose qui me dit aussi que vous, vous devez euh, vénérer euh, Jack London. Euh, je pense euh, par exemple à con- <rire> construire un feu, euh, certainement une de vos lectures de jeunesse. Euh, euh, abondez-vous, euh, dans le sens de l'auteur d'ailleurs, euh, c'est bien l'inconscience de l'homme qui, qui nous conduit euh, à notre perte.
1: Oui, 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 oui de plus en plus à conscience. Je, 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 je pense que l'inconscience devient une excuse euh, de moins en moins recevable, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Le, <rire> l'humain, l'humain a par, parfaitement conscience de ce qu'il fait et de ce qu'il, de ce qu'il a fait. Alors peut-être moins à certaines époques, mais aujourd'hui, il n'y a, 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 a plus cette excuse-là. Et Jack London, oui, construire un feu, si, comment écrire un livre de 800 pages en 50 pages. Et toute l'humanité est là.
2: Mm-hmm.
1: Toute l'humanité est là. Euh, l'amitié, l'amour, le désespoir, l'espoir, tout, tout est là, tout est là. Je, je trouve ce livre que, que, je, que j'offre sans arrêt, que je lis, que je relis, je, je le trouve admirable. Et il y en a un autre que, je, que je, je, j'aime beaucoup aussi, c'est le, le Vagabond des Étoiles, pour justement euh, l'aspect euh, sur la création. C'est son, son grand livre sur la création. Voilà. Comment, ça, comment ça
0: marche? Alors il y a un personnage dont j'aimerais qu'on parle justement parlant de Jack London où j'aimerais plus évoquer Melville même si son nom finalement vient plutôt de Shakespeare bah, c'est Gobo euh, parce que c'est un personnage fascinant euh, c'est peut-être un petit peu le côté militant, socialiste voyageur peut-être d'un, d'un Jack London, c'est un conteur d'histoire qui traîne une longue peine d'amour, il va rencontrer le père Martin dans, dans le bar de la ville l'amiral, euh, si vous, si vous aviez eu à rencontrer, ou si vous aviez à rencontrer Jack London dans les rues d'aujourd'hui, enfin en tout cas dans les, dans les chemins, ou en tout cas dans les villages de Corrèze, c'est comme ça, avec une tête de marin, comme ça, dans un bar que vous le, l'imagineriez
1: Ah oui, oui, avec, avec une bouteille de, devant, devant lui, et je pense que j'irais peut-être bien me trinquer avec lui, ouais. <rire>
0: oui, j'en suis euh, sûr.
1: <rire> avec une veste en cuir, oui, oui, ben, oui, je l'imagine tout à fait comme ça, oui. Ah. l'air de ne pas y toucher l'éveil des consciences, l'air de ne pas y toucher
0: Il y a cette phrase hein, qui, qui chapeaute toute la, toute la mystique qui, qui habille votre roman je cite on se demande souvent après coup à quel moment la vie s'est transformée en destin incontrôlable est-ce que cette machine qui s'emballe, elle s'emballe aussi quand vous écrivez, est-ce que... ou alors vous écrivez euh, sous contrôle contrôle des de, de, de mots, sous contrôle de la phrase
1: euh, Non, non, le, le... Alors je, je suis un... C'est-à-dire que le premier jet n'est absolument pas sous contrôle. J'écris à la main sur les cahiers. Je me laisse embarquer complètement par, par l'histoire. Ensuite, il y a, y, a, y a l'artisanat. C'est-à-dire que je me mets à l'établi avec euh, mes outils et je fais en sorte que les mots soient à la bonne place. Parce que euh, quand on se laisse en, embarquer comme ça, des fois, on, bah souvent même. Euh, comme le, le, l'émotion précède le sens, souvent on est obligé de réajuster un petit peu pour que ça tienne d'aplomb. Pas que ce soit parfait, mais que, que qu'on mette la cale au bon endroit, que, que, que ça tienne. Voilà, il faut que ça tienne. Bon, j'ai pas la prétention de faire des romans parfaits. Je, je détesterais la, la perfection, mais en revanche, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne jusqu'au bout et que ça se termine à un moment donné sans s'achuer. Et comme ça, j'ai une passerelle pour le suivant. C'est une espèce de pont comme ça, suspendu pour, pour le suivant. Et comme ça, chaque livre finalement est un « je l'arrête » quand ça devient un échec acceptable.
0: Pour finir, ce livre s'ouvre sur une citation de Nietzsche, euh, l'évangile antichrétien, dont les traits principaux sont la mort de Dieu, l'enseignement du surhomme. Et ce livre se referme sur une citation de l'Apocalypse. Pensez-vous comme Martin, le père, que lire ou écrire est une activité mortelle, euh, où la mort rôde à toutes les pages
1: ah non, je suis tout l'inverse, moi. <rire> c'est, je, 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 moi, la, la littérature m'a, m'a, m'a fait naître une deuxième fois, ou, ou véritablement, peut-être. C'est-à-dire que c'est devenu... Euh, je savais, à 14 ans, quand je lis euh, ces, ces livres-là, je, 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 je me dis, mais ce sera ma vie. La, la littérature, ce sera l'histoire de ma vie. Je ne savais pas encore que j'écrirais, mais je savais que je lirais tout le temps. Et que, ce que je fais encore tous les jours, hein, je lis aussi, hein, j'écris et je lis tous les jours. Mais euh, c'est devenu ma, ma raison de vivre. Alors j'étais un, venant d'une famille, euh, euh, voilà, où c'est pas forcément très sérieux tout ça. Euh, donc il fallait faire J'ai fait un vrai métier, comme diraient mes parents, <rire> comme auraient dit mes parents. Ça c'est l'avantage d'être un autodidacte total, parce que moi, comme euh, à part ces quatre livres-là, après, eh ben, je me suis mis à écumer les, les, les bibliothèques essentiellement et et alors je prenais tout ce qui me passait par les yeux, sans savoir si c'était pour moi, pas pour moi. Et je me suis mis à lire comme ça. Ben, je vous ai ben, Hugo, Dickens, euh, Hardy, tous ces grands romanciers-là. Et puis, et puis Dostoyevsky, et puis euh, Shakespeare, et puis Malarmé, et puis Eliot, euh, puis, puis Whitman. Euh, et, et c'est-à-dire que quand on me parle de genre, ça, m, ça me fait dresser les, les, les poils, ça m'horripile. Me, ça parce que la, la, écrire un livre, c'est un espace de liberté totale et, et pour moi, il n'y a pas de notion genre la littérature, c'est pour eux c'est, c'est, ça doit être pour eux ça doit être pour eux à la poésie à, la, à ce qu'on appelle la littérature blanche à la littérature noire la, aux on fait ce qu'on veut quand on écrit un livre c'est pas, c'est pas à un, à un éditeur, à un libraire ou à un lecteur de vous dicter ce que, de vous dire ce que vous avez à faire libre aux éditeurs de ne pas vous éditer aux lecteurs de ne pas vous lire, mais en tout cas on n'a pas à se prostituer et à faire en sorte d'essayer de coller au goût des gens. Ça, c'est quelque chose que je me refuse à faire. Je respecte trop les lecteurs pour avoir envie de faire, de décrire ce qu'ils ont envie de lire.
0: En tout cas, à votre tour chers auditeurs et auditrices de vous suspendre dans le vide de défier le destin du haut de ce viaduc qui domine un décor à couper le souffle et de goûter un moment de liberté absolue à la lecture de Buveur de vent de Franck Bouisse paru en 2020 aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Franck d'être venu nous rendre visite à Mission au Crenoir.
2: Des tout petits petits lapins vivaient dans la forêt Ils avaient perdu leur mère de faim, ils allaient crever
1: Ils ont mangé des champignons qui les ont rendus fous Leurs se sont mis à pousser,
2: ils sont devenus lapins-garous dans la forêt, la forêt magique Les lapins sont devenus sataniques Dans la forêt, la forêt magique Les lapins
1: sont devenus sataniques Pas très loin dans une clairière on pouvait deviner Une free pleine plein de shepers totalement défoncés Que des et des casquettes complètement hallucinées, Habillés en militaire, en kaki de la tête aux pieds
2: Les chasseurs qui avaient tué leur mère Les lapins ont confondu les chepers Avec les chasseurs qui avaient tué leur mère
1: Un chepère habillé en kaki et gentiment
2: défoncé S'en est et dans la forêt Il écoutait du gros bite sans se méfier des rabbits Qui lui ont bouffé la...
0: Au moment où je redescends l'escalier, la porte d'entrée claque à nouveau. Deux secondes plus tard, Xavier et moi nous retrouvons face à face. Je le salue d'un bonjour discret, aimable. En retour, il me fait un léger signe de tête, qu'il a rougé d'égoulinante de sueur, après quoi il se faufile à l'étage. J'en profite pour faire du café et engloutir un grand verre d'eau citronnée, un délice pour ma gorge sur le point de se fissurer la forme, je me prépare une rôtie sur laquelle j'étale deux légères couches de confiture au bleuet sauvage, cadeau reçu guère de l'un de mes clients. Paré d'un sombre complet, Xavier me rejoint dans la cuisine. Il s'assoit à mes côtés et se plaint que la chaleur dans la maison est insoutenable, qu'il faut sans tarder à appeler le réparateur de la thermopompe, vraisemblablement brisé. Je lui promets d'y voir au courant de la matinée. Satisfait, Il se met à lire le journal sur sa tablette, tout en pigeant nonchalamment dans le bol de fruits frais au centre de la table. Je suis estomaqué. Xavier ne pose aucun geste inhabituel, ne me présente aucune excuse, ne me questionne pas sur mon absence de la nuit. la t il même remarqué Ceci est un extrait de La Valse de Karine Geoffrion paru en 2021 aux éditions Sémaphore. Isabelle Lalande, designer d'intérieur de renom, animatrice d'une émission de télévision de décoration, est une femme comblée. Deux fils en santé, un mari Xavier Soriol, associé directeur dans l'un des plus grands cabinets d'avocats en droit des affaires de Montréal. Il voyage à Paris Ou Bora Bora, ils ont une nouvelle piscine creusée, un spa contigu, un grand jardin qui permet à Louisa de concocter de savoureux plats. L'annonce de la séparation de sa sœur avec son mari, qui l'a trompée avec une femme plus jeune, jette une ombre sur ce monde parfait. Et ce ne sont pas les préparatifs de leur dixième anniversaire de mariage qui vont la rassurer. Karine Geoffrion ouvre une brèche douloureuse dans le scénario d'une vie rêvée. Un simple détail sous la griffe éclairée de l'autrice devient peu à peu un gouffre béant dans lequel le chaos menace d'engloutir ce qui a pris une vie entière à bâtir. Pourquoi gâcher pour si peu Pour nous le dire, j'accueille Karine Geoffrion ce soir à Mission encre noire. Bonsoir Karine.
2: Bonsoir
0: Eric. Vous êtes originaire de Montréal, vous détenez une maîtrise en études littéraires de Lucam. Vous avez publié « Éloi et la mer » aux éditions Sémaphore en 2015. La valse est votre second roman. La valse, dit-on, est une danse qui se cadence à trois temps. Au premier temps de la valse, comme le chant de Jacques Brel, ça peut être charmant, comme l'amour. Au second, c'est beaucoup moins dansant. Au troisième, hum, au secours, pourrait-on dire. Alors, je plaisante, je plaisante, mais avez-vous pensé à euh, cette structure particulière de cette valse dès le début de votre projet? Et pourquoi avoir choisi ce titre, la valse?
2: Oui, en fait, euh, au départ, euh, les trois... Euh, mais en fait, pour moi, c'était... Euh, c'est sûr, au départ, tout va bien. Et parfois, des moments dans la vie où quelque chose se passe et il y a une faille qui se crée. Et cette faille-là, eh bien, on ne peut plus euh, l'ignorer. Euh, pour euh, le titre valse, eh bien, euh, et, euh, Isabelle euh, fait son dixième anniversaire de mariage et euh, c'est l'événement euh, de l'année. Euh, on est dans un manoir qui est majestueux, il euh, y a des centaines de convives, il y a de la danse et tout ça. Et puis pour moi, ça me rappelait euh, les. Euh, en fait, c'est quand j'étais en train d'écrire cette scène-là de l'anniversaire, euh, ça me rappelait un peu les balles euh, à la cour du XVIIe siècle, où est-ce que les gens dansent, mais surtout est-ce que les gens euh, s'épient, tout le monde euh, s'observe. Euh, c'est, euh, c'était des endroits où est-ce qu'il y avait des des euh, des, euh, des règles à suivre, des euh, il fallait pas faire de faux pas et des trucs comme ça donc Isabelle dans cette soirée là pour moi euh, c'était c'était vraiment ça et aussi euh, la valse euh, même si c'est une danse qui est en apparence très fluide euh, ça ça tournoie et tout ça ça reste que les pas euh, sont calculés lorsqu'on est lorsqu'on est dans le centre de la la, la salle et qu'on danse on ne peut pas sortir du cadre donc, pour moi, ça représentait bien euh, le, le contrôle que Isabelle exerce sur scène.
0: Alors, justement, allons à la, ren- à la rencontre d'Isabelle Lalande, bah de sa sœur Marie d'ailleurs, et de son mari Xavier Soriol, quel est leur, leur profil à ces personnages
2: euh, ben, En fait, Isabelle, pour moi, euh, c'est une femme qui représente le contrôle. Euh, et le contrôle et l'image, donc le, le contrôle euh, pour préserver l'image. Euh, donc, comme vous avez dit en introduction, euh, c'est une femme qui, euh, je veux dire, elle est à la tête de sa propre compagnie de design d'intérieur. C'est une animatrice de télévision et tout ça. Mais c'est surtout une femme qui est admirée de tous. Et de l'extérieur, euh, elle a l'air d'avoir euh, tout. Elle a de l'argent, de la reconnaissance. Euh, deux enfants qui fonctionnent très bien. Euh, c'est une belle femme qui met beaucoup de temps, d'énergie dans son apparence et tout ça. Donc, en apparence, euh, elle a tout. Euh, mais dans les faits, euh, se cache autre chose. Et euh, c'était surtout ça qui m'intéressait euh, pour pour Isabelle. Euh, c'est sûr que euh, elle est en contrôle de tout dans sa vie, en fait puis, euh, c'est une femme qui, euh, en apparence, est justement tellement parfaite euh, que pour moi, Isabelle, pourquoi je la trouve si intéressante? Eh bien, euh, c'était la la dichotomie entre les deux, entre ce ce qu'elle livre réellement lorsqu'elle est seule face à elle-même. Donc, c'est une femme qui se retrouve. euh, seul, délaissé par son euh, par Xavier justement qui travaille euh, beaucoup tout le temps et c'est sûr que Xavier pour moi euh, ça représentait un petit peu le euh, ben, le contexte actuel de la société dans laquelle on vit c'est sûr que des gens qui euh, euh, bon on est dans une société c'est sûr très performante euh, basée sur euh, le travail avoir de plus en plus d'argent et tout ça et c'est sûr que euh, c'est des gens, euh, Xavier, pour moi, incarnait vraiment, euh, je disais, oui, il y a beaucoup d'argent et tout ça. Et, euh, donc, leur relation entre les deux, en apparence, euh, en apparence, a l'air de très bien fonctionner. Dans les faits, euh, c'est, c'est, c'est tout autre. Puis, euh, moi, ce que je trouvais vraiment particulièrement intéressant les, les, les deux personnages, c'est qu'en fait, ça part d'une anecdote. Euh, que de plusieurs années, quand je commençais à écrire le roman et tout ça, euh, j'avais rencontré euh, un couple de voisins et ça faisait quand même plusieurs euh, dizaines d'années qu'ils étaient ensemble et tout ça. Puis, euh, mon Dieu, il était donc euh, le, le, le garçon en question, l'homme était extrêmement affectueux euh, envers, euh, envers envers la, la la femme et tout ça. Et puis, c'était des becs dans le cou, dans les autres, et des embrassades, sur les réseaux sociaux, c'était... Euh, c'était des photos constamment. Puis, on, c'était pas un couple, ça faisait trois mois qu'ils étaient ensemble. Ça faisait extrêmement longtemps. Puis, moi, je regardais ça. j'étais un peu envieuse. Ça. Je me disais, mon Dieu, mais elle, elle est donc chante. pas juste moi, mais beaucoup de gens autour, étaient comme, mon Dieu, et, et tout ça. Et puis, un jour, je suis devenue plus intime avec la, la femme en question. Puis, tu sais, on, on a commencé à parler de ça. Puis, elle m'a, elle, 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 en confidence, elle m'a dit, ce n'est que lorsque nous sommes en plus. Et ça m'avait... Euh, en fait, ça m'a obsédé. <rire> Et ça, l'a beaucoup, euh, ça avait beaucoup... Ça a été tellement fort pour moi que ça a beaucoup plainté le, le, le plusieurs scènes, en fait, du, du roman dans leur dynamique entre les
0: deux. Alors Isabelle vit quand même une vie de château. On peut le voir euh, comme ça. Oui. Moi, ce qui m'intriguait, c'est pourquoi avez-vous choisi de transposer votre histoire dans un tel milieu social?
2: Plus on a à perdre, plus on a peur de perdre des choses. Donc euh, le milieu social plus aisé euh, dans lequel Isabelle euh, Xavier évolue, pour moi, ça faisait, ça faisait, je pense, plus de sens à ce moment-là. Euh, c'était aussi beaucoup euh, c'était dans la parure. Euh, tout est dans la parure, en fait. Et la, leur maison, euh, c'est, je, je dirais, c'est une maison où est-ce que on sent pas vraiment de chaleur, mais tout est plus dans la représentation, la piscine, on parle qu'on a une piscine. Euh, donc, il euh, y avait vraiment cet aspect-là. Il euh, de... y avait vraiment cet aspect-là dans, dans, dans le choix là, que, que, que j'ai fait.
0: Mmh-hmm. Assez vite, un, un doute s'insinue dans le texte, d'abord sous la forme d'une confidence, une sorte de d'extraits de journal qui apparaît en italique hein, dès le début de, de votre roman puis Isabelle, petit à petit exprime une certaine frustration à l'égard de son mari pourquoi avoir choisi pour, dans la forme, cette mise en abîme euh, et de situations euh, comme celle-là, quel était votre projet justement autour de la forme du livre
2: Ben bien, c'est ça, dans le livre dans la vente euh, on suit en fait, c'est un texte qui est au jeu euh, d'Isabelle où est-ce qu'elle raconte un peu son quotidien et tout ça. Et c'est sûr que euh, la forme, elle est, euh, je veux dire, en termes d'écriture, c'est une parole qui est très, euh, qui est très, qui est très froide, euh, puisqu'elle est euh, justement, euh, puisqu'elle cache qu'elle est vraiment, ça allait ça, ça de soi. Et dans le roman, euh, eh bien, il euh, y a des extraits, un genre de sous-texte euh, qui, euh, qui sont insérés. Au départ, en fait, c'est que ces, ces sous-textes étaient beaucoup moins nombreux. Et il, euh, on retrouvait ces sous-textes-là dans un, dans un autre chapitre supplémentaire euh, qui, pour moi, était une façon de montrer un peu le décalage entre, entre deux paroles. Euh, celle d'Isabelle, qui est plutôt euh, qui est froide, qui est contrôlée. Elle réfléchit toujours avant de parler. Tout est calculé. Tandis que l'autre voix, euh, c'était une voix euh, beaucoup plus euh, ben connectée à soi-même. Euh, qu'on peut dire euh, passionnée, émotive et tout ça. Et je trouvais que la... la, la, la le, comment je peux dire, le, le, la tension ou le... le ce que t'amenais amené, la rencontre en fait, de ces deux voix-là, était, euh, était particulièrement intéressante là, pour le, le, propos, euh, le propos du roman.
0: Mmh. Alors Isabelle attache une importance manifeste hein, à ces apparences, comme vous le précisez depuis tout à l'heure, à la valeur oui. des choses. Euh, mais il y a une affaire qui compte en particulier, c'est fêter l'anniversaire des dix ans de mariage. Pourquoi est-ce oui. si crucial pour elle, à votre avis euh,
2: C'est crucial parce que c'est une façon de se mettre en scène. Euh, pour moi, c'était ça. Euh, je veux dire, c'est, c'est de, une façon. Je dirais, on, on s'entend, il fait ça en grand. Euh, on n'est pas 20 personnes dans un petit restaurant. Euh, on est vraiment euh, dans un aspect grandiose et tout ça. Et c'était un peu pour étaler, euh, étaler son bonheur, étaler euh, comment, mon Dieu, ça fonctionne bien, comment on a réussi, parce que quand même pour pouvoir s'offrir de, de de telle festivité, il faut, euh, faut avoir de l'argent et tout ça. Euh, mais c'était vraiment pour euh, pour moi, c'est ça, c'était de, de, de se mettre en scène. En fait. mm-hmm.
0: Marie, sa sœur, dans le même temps, lui annonce sa séparation. Quelle est sa réaction, oui. finalement?
2: Bien, au départ, c'est sûr que, euh, je, comment je te dis je pense pas qu'Isabelle s'attendait à, euh, à réagir autant. Euh, au départ, euh, c'est plus bon, euh, je m'y attendais, euh, c'est normal que ça arrive et tout ça. Euh, mais dans, quand Isabelle lui, lui parle de sa rupture qui est causée par une infidélité et tout ça, c'est sûr qu'il euh, y, y a une certaine résonance chez elle, il y a un écho qui pour la première fois l'atteint parce que le, le, le début du roman s'ouvre alors qu'Isabelle, euh, elle est seule. Elle est souvent seule. En fait, dans le, dans le roman, euh, elle attend Xavier souvent. Et euh, c'est sûr que ce qui se passe avec sa sœur, comme on parlait au départ, ouvre, ouvre une brèche. Euh, quand parfois, quand il y a un doute qui s'instille dans le tête, même si on essaie de, même si on essaie de le chasser euh, du mieux qu'on peut par différentes, de, de différentes façons, et euh, eh bien souvent, le, le doute prend toute la place. Ma, euh, Isabelle n'est pas capable de, de d'exprimer ses doutes ou mm-hmm. ses, ses, ses craintes ou ses... Puis moi ça je trouvais ça euh, en fait c'est ça c'est que si tu veux si tu veux pas montrer de faille chez toi si tu veux tellement être parfaite eh bien, tu ne peux pas euh, tu vas pas l'énoncer aux gens tu vas continuer à peindre puis le, le mot peindre euh, revient souvent dans le roman parce que c'est,
0: c'est, c'est ce qu'est Isabelle. Mmh. Bah, c'est ce qui est accrocheur il me semble, euh, en tout cas dans votre texte, parce que habilement alors que personnellement, euh, bah, je laisse le choix aux, aux lectrices et aux lecteurs peut-être de penser différemment, moi, en tout cas, je trouve que les portraits sont assez insupportables hein, dans leur futilité, oui. leur élitisme euh, qui est quand même assez pathétique à la, à la longue. Et ce que je trouve oui. vraiment intéressant, c'est que vous insinuez régulièrement une dissonance, une fausse note qui peu à peu menace un peu le, le bon déroulement euh, des choses. Mais, mais mais aucune réplique assassine, aucun branle-bas de combat. Bien au contraire, votre regard, presque de façon sournoise, se fixe sur Isabelle, sans éclat, euh, qui semble as- accepter son sort. C'est pour le moins étrange, hein euh, on rêve qu'elle se rebelle. Or, vous évitez tout à fait d'ouvrir cette porte. Pourquoi
2: oui, effectivement, euh, il y a beaucoup de choses en elle qui sont complètement insupportables et tout ça. Euh, ce que, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je trouve que euh, ben, parfois, nos, nos décisions de vie ou, euh, vont être influencées par des, des, des belles émotions, des belles. mais souvent, ça peut être euh, influencé par une... On a des places qui sont moins belles, disons, donc ça peut partir d'un de, euh, manque d'estime, de la jalousie, de l'envie, euh, d'une euh, puis Isabelle en fait c'est, au départ j'avais vraiment j'aime aller creuser euh, dans ces dans ces zones là et souvent qui euh, oui ça peut elle est un peu pathétique Il y a quelque chose de pathétique en fait chez elle euh, mais pour moi euh, comment je peux dire le, le pathétique est égal à être humain aussi mm-hmm. dans le sens que euh, je veux dire, puis après ça, pour par rapport au fait qu'elle ne se rebelle un peu jamais, euh, je, c'est, c'est, c'est sûr que dans les, euh, on, on est habitué un peu dans les films hollywoodiens ou des trucs comme ça, où est-ce que les gens euh, vont prendre leur vie en main, vont euh, dire, cette situation-là ne me convient pas, je, je, je vire ma vie de tout bord du côté et je m'en sors. Puis on souhaite que ces gens-là s'en sortent. C'est sûr, c'est ça qu'on veut, mais dans les faits, euh, certaines personnes ne le font pas. Mm-hmm. Puis, euh, certaines personnes, pour, pour X ou X raisons, euh, vont euh, décider ou choisir, ou des fois, c'est un non-choix, en fait, de juste se laisser porter un peu par la, la par la vague un peu de la vie, là, de, de se laisser sans, décider de ne pas combattre une situation. Puis moi, ces personnages-là euh, m'intéressent particulièrement. En fait, c'est cette part de de, de ce non-choix-là
0: me fascine, en fait. Ah ouais, vous, vous, vous mettez en place un, un scénario façon suspense où une mystérieuse rivale rentre en scène. On n'en dira pas plus, on va l'appeler euh, la femme masquée. Tiens, on va l'appeler la femme masquée oui. euh, qui se révèle à travers le fameux discours en italique hein, euh, que vous révélez dès oui. le début euh, du, du roman. Je me suis demandé... Euh, cette personne, cette fameuse femme masquée qui goûte aux affres de la, de la passion et de ses conséquences, il faut bien le dire, n'a-t-elle pas un destin euh, tout aussi parallèle que celui euh, d'Isabelle? Ne sont-ils pas deux destins équivalents où finalement, euh, ce qu'elles ont en commun euh, reste la solitude et le manque?
2: En fait, ça, s'est venu un peu par surprise pour moi, euh, dans le sens que lorsque j'ai commencé à intégrer les... Euh les, les les extraits de cette voix là et ça, j'ai dû réécrire pour un peu on on suit, ce, on, suit ce, en, en, on suit comme une, une autre histoire en fait d'un autre de de, de quelqu'un d'autre mais c'est ce, ce quelqu'un d'autre euh, il y avait aussi de, c'est un jeu un, j'ai eu envie de jouer aussi dans le sens de on sait pas c'est qui. Donc euh, est-ce Isabelle? Est-ce, euh, est-ce euh, quelque chose de son passé est-ce que c'est des fabulations est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou est-ce... c'est sûr qu'elle se définit effectivement parce qu'elle manque euh, puis pour moi le le personnage de 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 Mylène, c'est comme une ancienne une ancienne collègue tout ça apparaît un peu comme un, un, un double de elle est tout elle est vraiment un peu tout le temps à l'extérieur d'elle-même euh, en train de se de se, de se comparer. En fait, c'est que rien n'est jamais
0: assez. Pour finir, euh, il y a trois grandes parties hein, dans votre lit. Vous en avez parlé l'anniversaire, l'appartement, puis surtout euh, la porte. Je, je, je cite ces trois grandes parties parce que votre histoire est quand même une histoire implacable hein, que celle que vous choisissez de raconter. Mais quand même assez immuable. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fascine encore dans ce genre de destin euh, Le fait que le choix existe, qu'on puisse encore ou pas choisir de vivre une autre vie ou, ou de choisir euh, sa liberté, euh, que l'émancipation a toujours un, un prix élevé euh, Diriez-vous que, justement, ce prix élevé à payer, c'est, c'est l'idée que vous mettez derrière cette porte ouverte que, dont vous titrez la dernière partie de, de votre livre?
2: Isabelle, c'est sûr qu'en 2021, on peut dire, mais voyons euh, comment ça se fait, que, euh, ça se fait qu'elle, qu'elle, ne, qu'elle, qu'elle ne décide pas de se sortir de tout ça. Euh, mais en même temps, je veux dire, il y a encore beaucoup de femmes et d'hommes et malgré les choix qui, qui s'offrent à eux ne les prennent pas
0: mm-hmm.
2: donc euh, moi c'était ce que je trouvais euh, c'était le nœud un peu là que je trouvais
0: vraiment intéressant mm-hmm. L'amour est beaucoup moins charmant lorsqu'il s'offre des détours inattendus comme c'est le cas ici avec la valse de Karine Geoffrion parue en 2021 aux éditions Sémaphore merci d'être passé à Mission Encre Noire Karine voilà qui referme Mission Encre Noire pour le tome 30, le chapitre 351. Ce soir, j'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Franck Buiss pour nous présenter Buveur Devant, paru en 2020 aux éditions Albin Michel, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Karine Geoffrion pour nous présenter La Valse, paru en 2021 aux éditions Sémaphore. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Mas ele fedeu as coisas. o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele dá, rapaz, eu tô entupido. Olha, velho.
1: Um ah, quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein. É, mas eu tava falando
2: pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. Tchau, ah, Vai, garoto! Fala a verdade. Tá boa. Não precisa bola. Não, nem de ser que eu, te
1: servir te servir. eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão pro meu povo. Agora, o um arame, um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão, e Depois, um arame não ia morrer.